0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und heute geht es um das Thema Dividenden. Dividenden sind ein enorm wichtiger Faktor für die langfristige Vermögensanlage. Warum du aber keinesfalls nur nach besonders hohen Dividendenrenditen suchen solltest, das sage ich dir in der heutigen Ausgabe. Grundsätzlich hat ein Unternehmen mal zwei Möglichkeiten, um mit einem Gewinn zu verfahren. Es kann entweder diesen Gewinn an seine Anteilseigner, an seine Aktionäre ausschütten. In Deutschland bezahlt man für so eine Gewinnausschüttung, also für eine Dividende aktuell 25% Abgeltungssteuer plus eventuell noch Kirchensteuer und Soli. Oder das Unternehmen behält die Gewinne ein, finanziert damit beispielsweise sein Wachstum, äh, Übernahmen oder, oder, oder. Das heißt also, ich möchte gleich zu Beginn einmal feststellen, dass so schön Dividenden auch sind, sie allein noch kein Qualitätsmerkmal für ein gutes Unternehmen ausmachen. Schauen wir uns mal das phasenweise wertvollste Unternehmen der Welt, Amazon, an. Amazon hat allein aufgrund seines Kursverlaufes die Aktionäre in den letzten zehn Jahren sehr, sehr glücklich gemacht und dennoch niemals auch nur einen Penny Dividende ausgeschüttet. Also, diese Feststellung ist schon mal ganz, ganz wichtig. Dividenden, ja, aber es ist nicht das einzige Kriterium. Ich werde hier in den folgenden Podcasts noch darüber sprechen, auf welche anderen Faktoren es noch zu achten gilt. Man darf Dividendenaktien aber dennoch als die Grundpfeiler des langfristigen Vermögensaufbaus an der Börse bezeichnen. Denn wenn ein Unternehmen über Jahre hinweg seine Aktionäre am Gewinn beteiligt und dieser Gewinn über Jahre hinweg steigt, dann heißt das, dass wir fast immer diese kleine Einschränkung werde ich gleich noch beschreiben, fast immer über ein profitables Geschäftsmodell verfügen, welches sich über, ja teilweise, wenn wir uns große dividenden -Klassiker so ansehen, über Jahrzehnte bewährt hat. Ich habe gerade gesagt, fast immer ein profitables Geschäftsmodell, denn leider, muss man sagen, hat sich seit der Finanzkrise, das wirst du ganz sicherlich mitbekommen haben, in dieser Phase der Minizinsen, der Nullzinsen, eine gewisse Praxis breit gemacht, die es für, ja, für Dividendenjäger teilweise schwer macht zu erkennen, ist das überhaupt ein gutes Unternehmen, ja oder nein. Denn gerade in den USA sehen wir durchaus die Praxis, dass Unternehmen Fremdkapital aufnehmen, um dann die Dividende entweder zu halten oder zu erhöhen. Nun muss jeder selber entscheiden, wie er an der Börse verfährt, also was für Aktien er sich ins Depot legen möchte. Aber aus meiner Sicht widerspricht das dem Grundgedanken so einer Dividendenaktie vollkommen. Wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Dividende aus seinem normalen Geschäftsmodell heraus zu bezahlen, und wenn ein Unternehmen vielleicht auf Druck von sogenannten Activist-Investoren, das sind also ganz große Beteiligungsgesellschaften, die dann in, ja, sich an dem Unternehmen beteiligen, dann ein Mitspracherecht möchten und dann das Unternehmen so, ja die Amerikaner sagen so squeezen, also quasi ausdrücken, das letzte aus dem Unternehmen rausholen dann sorgen die eben teilweise dafür, dass der, der Vorstand des Unternehmens dazu gezwungen wird, mehr oder weniger durch eben den großen Stimmrechtsanteil solcher Beteiligungsgesellschaften Fremdkapital aufzunehmen und dann dieses Fremdkapital wieder an seine Aktionäre auszuschütten. Aus meiner Sicht eine ganz gefährliche Praxis, darauf bitte achten. Generell kann man aber sagen, wenn solche Unternehmen über Jahrzehnte hinweg ihren Gewinn steigern, dann hat man den Vorteil, dass wir über einen Sektor an der Börse sprechen, den man als defensiv bezeichnen darf. Das heißt also, in den letzten Jahrzehnten war ja nun nicht immer alles rosig an der Börse. Wenn es diesem Unternehmen gelungen ist, wir sprechen hier oft zum Beispiel über Konsumunternehmen. Warum? Weil solche Konsumunternehmen natürlich ein Geschäft haben, welches nicht so sehr von der Konjunktur abhängig ist. Sowohl du als auch ich, als auch ganz, ganz viele andere Menschen müssen eben täglich was zu essen kaufen. Sie müssen täglich ähm, Haushaltswaren kaufen. Ja, wir brauchen auch Klopapier, wir brauchen äh, Gurken, wir brauchen Milch, Brot, Butter. All diese Dinge gehören eben zum Konsum. Und dieser Konsum endet nicht, wenn um uns herum eine Krise ist. Deswegen gibt es eben viele Aktien, die aus dem Konsumbereich kommen, die als, äh, ja, als Dividendenanker im Depot fungieren. Auf meinem Erichsen-Kanal, YouTube, habe ich im Übrigen einige Videos darüber gemacht. Wenn du also äh, konkret einige Unternehmen kennenlernen möchtest, dann schau doch mal dort vorbei. Das ist also die Gruppe von Aktien, von Unternehmen, die wir suchen, wenn wir über ein Dividendendepot sprechen. Wichtig ist, vermeide bitte Problemfälle. Ich weiß durchaus, dass es, wenn man sich so eine Rangliste anguckt, der höchsten Dividendenrenditen, ja, dann finden wir selbst bei DAX-Aktien momentan Unternehmen, die eine Dividendenrendite von 6- bis teilweise zweistellig ausweisen. Ja, eine Daimler an der, am DAX momentan um die 6% Prozent herum. Aber wenn man sich den Kursverlauf von Daimler in den letzten 20, 30 Jahren anschaut, dann muss man eben obwohl die Produkte, Geschmäcker sind verschieben, aber ja, die bauen doch hübsche Autos. Aber das Unternehmen hat es in den letzten 20, 30 Jahren nicht wirklich geschafft, vom Fleck zu kommen. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für eine hohe Dividendenrendite zahlt man in der Regel einen Preis. Und das ist der Preis der Unsicherheit. Denn eine Dividendenrendite steigt dann, wenn die Höhe der ausgeschütteten Dividende relativ hoch ist im Vergleich zum Kurs. Und das kann in einer schönen Welt, in der wir aber leider so nicht leben für einen Geldanleger, kann natürlich bedeuten, es ist schlicht und einfach ein Unternehmen, welches alle übersehen haben, welches immer höhere Dividenden ausschüttet und der Kurs steigt gleichzeitig mit, aber dennoch gibt es hier eine hohe Dividende. In der Regel geht es aber darum, wenn wir über hohe Dividendenrenditen sprechen, um Unternehmen, deren Kurs relativ niedrig ist. Daimler hat seine Dividende zuletzt überhaupt nicht gesteigert und dennoch ist die Dividendenrendite hoch, weil der Kurs eben gefallen ist. Und solche Problemfälle in Anführungszeichen, die möchte man nicht. Ein weiteres extremes Beispiel am deutschen Markt ist Freenet, hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Teilweise eine zweistellige Dividendenrendite, aber wer die Aktie vor zwei Jahren gekauft hat, ja, der hat auch schon eine hohe Dividendenrendite gehabt, aber der lebt momentan mit mehr als 50% Kursverlust. Also hohe Dividendenrendite bitte nicht locken lassen, dann lieber... Und das ist eben in einer Phase, wo ich eine ja, für eine Festgeldanlage oder für eine Anlage in amerikanischen Staatsanleihen oder gar in den sogenannten Bundesschätzchen, also Bundesanleihen. Dort, wo ich momentan relativ wenig Rendite bekomme, dann sind natürlich Dividendenwerte, die eine, ja die zumindest eine akzeptable Dividendenrendite auswe ausweisen, die sind natürlich dann attraktiv, die sind gesucht. Und dann liegt es in der Natur der Sache, dass wir eben auch jetzt keine Dividendenrenditen bekommen bei wirklich guten Aktien von 5, 6 oder 7%, sondern wir sprechen dann eher von 3 bis 4%. Aber dafür eben von Qualitätsaktien und das ist ganz, ganz wichtig bei der Auswahl. So, jetzt noch einige kleine Punkte noch dazu, die, zu, die es zu beachten gilt. Zum einen Diversifikation. Also wer sich jetzt zum ersten Mal damit beschäftigt und sagt, okay, jetzt habe ich mir den Podcast angehört, Dividenden könnten also für den langfristigen Vermögensaufbau gut sein. Bitte nicht losgehen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein, zwei Werte und dann habe ich ja ein schönes Depot, außerdem muss ich dann nicht so viel überwachen. Also, Diversifikation ist gerade für den langfristigen Investor sehr, sehr wichtig. Je nach Größe des Depots zwischen 10 und 20 Titeln, Außerdem gilt Diversifikation natürlich nicht nur, wenn wir auf die Anzahl der Aktien schauen, sondern auch, wenn wir auf die Branchen schauen. Du wirst momentan beispielsweise im Ölsektor mehrere Aktien finden, wie Total, wie BP, wie Shell, also ExxonMobil, die alle eine relativ hohe Dividendenrendite aufweisen. Ja, keine Branche sollte höher gewichtet sein als 10, maximal 15% des Gesamtdepots. Wenn ich mir jetzt also drei Ölwerte reinlege, dann ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese drei Ölwerte zumindest teilweise abhängig vom Ölpreis gemeinsam entwickeln. Also Diversifikation, ganz, ganz wichtiges Thema. Und last but not least, bitte schau auf das Fremdwährungsrisiko. Wann immer ich eine Dividende oder auch Kursgewinne einer Aktie ja, verbuchen darf, dann spielt es eben eine Rolle, ist diese Aktie auf Euro-Basis notiert oder beispielsweise auf US-Dollar-Basis. Dann hängt nämlich mein Erfolg auch noch davon ab, wie sich der Euro zum US-Dollar verhalten wird. Und ganz zum Schluss wirklich noch eine Warnung, ich glaube, es wird für 95% von euch allen, die sich das jetzt anhören, vielleicht sogar für 99% eine absolute Selbstverständlichkeit sein. Aber selbst wenn es nur 0,5% oder 1% von euch sind, die darüber nachdenken, dann war es richtig, darüber zu sprechen. Niemals Aktien auf Kredit kaufen. Schon gar nicht, wenn wir über die langfristige Anlage sprechen. Ja, Der Gedanke, man könnte mit einem Kredit Dein Einkommen aus Dividenden oder auch das Vermögen überproportional steigen, der mag mathematisch richtig sein. Aber es ist doch völlig logisch, wenn die Märkte dann sinken, ja dann verliert ihr auch überproportional viel. Und kein Mensch und schon gar nicht der langfristige Investor sollte über Timing nachdenken. Ja, Sprechen wir über Trading, über die sehr, sehr aktive Anlage an der Börse dann werde ich euch darüber berichten in der Zukunft, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, was es da auch für den langfristigen Geldanleger als Regel gibt, die er vielleicht ähm, mitnehmen kann, die ihm vielleicht hilft. Aber wenn wir über die normale Aktienanlage sprechen, niemals auf Kredit. Wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, du merkst schon, das Thema Dividenden ist ein sehr, sehr breites. Heute also ein kleiner Einstieg dazu. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich kann dir versprechen, das Thema Dividenden wird uns in der Zukunft noch beschäftigen. In einer der nächsten Ausgaben werde ich darüber sprechen, warum Dividenden eben nicht wie du wahrscheinlich schon so oft gehört hast, eben nicht der neue Zins sind und warum Dividenden auch kein Allheilmittel darstellen. Also am besten den Podcast abonnieren und selbstverständlich freue ich mich über eine gute Bewertung. Mach es gut, bis dann und ciao.